0: Seja muito bem-vindo ao Reprograme Seu Cérebrocast, hoje um episódio especial aqui nesse podcast que traz para você diversas maneiras, formatos, técnicas, dicas, estruturas, estratégias para você gerenciar melhor o seu cérebro e, obviamente, aproveitar, desfrutar melhor da sua vida. Porém, aquilo que nós não percebemos é que a nossa vida é feita de ciclos. E esse, portanto, é um brain time gravado exatamente para celebrar um ciclo importante na minha vida. E não qualquer ciclo importante. Basicamente, a gente celebra os aniversários. E antecipo que sim, foi em relação a um aniversário meu, mas não qualquer aniversário. O aniversário de uma década. Deixo para você essa reflexão para que de fato você também consiga trazer um pouco dessa dinâmica de ciclos para o seu dia a dia, para a sua rotina. E mais uma vez, se você quiser participar dos nossos Brain Times diariamente, é só participar do nosso canal do Telegram. Para isso, o link está aqui embaixo na descrição desse episódio. E vamos que vamos para mais um ciclo que se inicia. <música> Hoje é um Brain Time especial, na verdade especial para mim, André, pessoalmente falando, é um Brain Time muito especial, mas eu queria também trazer essa virada de ciclo aqui para esse nosso projeto, para esse Brain Time nosso, então vamos virar o ciclo e trazer uma nova cara para o Brain Time, para virar de fato a chave, estamos no novo momento. Então esse aqui em cima, aproveitando a deixa, é o novo ícone, a nova cara, a nova identidade do Brain Time, e ela passa muitas mensagens, não é? Antes de até falar do assunto, mas olhe para ela e pense qual é a imagem que ela te passa. Existem várias mensagens implícitas nisso, afinal, Brain Time, primeira coisa, o nome, Tempo do Cérebro, né? esse nome inclusive foi votado aqui, eu coloquei para votação algumas opções e esse foi o nome mais escolhido né, por todos aqui. E, e, e brain time é de fato a hora do cérebro, né? E o cérebro ele se forma conforme a gente gera estímulos para ele. Então esse é de fato um estímulo que está se assim, formando o seu cérebro, por incrível que pareça, mas é exatamente isso que acontece a cada estímulo que você recebe e ainda mais se você recebe com intensidade e com frequência. E é exatamente essa a nossa intenção, 365 dias seguidos... É uma bela de uma frequência. Então, você está sim recebendo algo que altera o seu cérebro. Então, esse já é o primeiro aspecto. O segundo, ele tem uma dinâmica de um relógio, que já é bastante poético nessa esfera. Então, é de fato o nosso horário do cérebro. Isso já é uma forma mais... né? É mais óbvio isso. Se você olha, você enxerga isso. Mas tem uma mensagem também importante de um certo tempo que vai como se fosse uma ampulheta descendo. E é exatamente isso que é a vida. A ideia do Brain Time é compartilhar aquilo que pode fazer com que o seu dia seja talvez melhor, por uma reflexão que você ainda não teve a chance de ter, mas eu trago essa reflexão óbvio que com essa intenção, mas também com a intenção de armazenar momentos, ideias, insights e coisas que eu gostaria de ouvir alguns anos para frente, talvez, talvez no próximo ano, né? Talvez, olha que interessante eu gravar por um ano seguido e no próximo ano eu ouvir os áudios gravados no ano anterior, isso já seria bastante interessante. Mas essa é a ideia, então eu gravo para que eu possa ter a reflexão do dia a dia, e é assim que a gente cresce. Então temos um novo, uma nova identidade, depois me conta se você gostou dessa nova, nossa identidade nova, que vai permear agora todos os nossos áudios diários aqui, esse é o nosso novo Brain Time o seu cérebro, eu particularmente achei bastante bonito. Espero que você tenha gostado, depois me conta aí também, se quiser mandar um direct, se quiser sentar o dedo no foguinho aí, vai ser super bacana. Mas esse é um Brain Time diferente por conta dessa mudança de ciclo, não é somente do ponto de vista visual, é uma mudança de ciclo, para mim, muito significativa, como eu disse, no nível mais pessoal até, o André mesmo falando como pessoa aqui, e a ideia é que seja nesse aspecto eu sempre trago né, algo como pessoa compartilhando aqui, não como algo específico, algo técnico né? isso a gente faz dentro dos treinamentos mas aqui é exatamente esse processo de compartilhar as reflexões do dia a dia e, poxa, então que ciclo é esse que eu falo hoje é o dia do meu aniversário. E não é apenas um aniversário normal. Ah, poxa, passou mais um ano, né? Ou menos um ano, como alguns gostam de, de olhar. No fundo, é a mesma coisa, né? A gente tem um ano a mais e um ano a menos, simultaneamente acontecendo. Um ano a mais de experiência e um ano a menos né, de vida. Por isso que o tempo ele é absolutamente essencial. Mas, como eu disse, não é apenas uma virada de ano. Para mim, é uma virada de década. E, e eu não sei quantas décadas você tem de vida, mas já vou contar quantas eu tenho. Talvez você faça o seu chute mental aí. Mas quando adolescente, eu olhava para os 40 anos, que é exatamente agora já revelando a minha nova idade a partir de hoje, né? É até esquisito, mas é o que é. Eu olhava para os 40 como algo distante, né? Algo que eu falo, nossa, isso é lá longe, é uma coisa muito distante, mas exatamente o conceito da ampulheta. O tempo passa, né? E a gente pode, obviamente, aproveitar ou sentir que a gente não está aproveitando. E é um pouco sobre isso que eu quero começar a nossa conversa. Eu não sei se você já passou pelos 40 ou ainda não, né? mas se der sorte, todos nós passaremos e depois vem os 50, os 60, os 70 e por aí vai, né? Mas é interessante que a partir do 40 a dinâmica é Enta, né? 40, 50, 60, Então, a partir dos entas, diz por aí, né? As pessoas comentam que a cada década a reflexão ela é mais profunda. E, e é mais ou menos isso que acontece hoje comigo. É um dia que eu paro para ter dois tipos de reflexão. E eu não sei se, de repente, por acaso, né? A chance é muito baixa de ser hoje o seu dia de aniversário e ainda ser o dia de você fazer 40 anos. Se você tiver essa... essa essa particularidade, aí depois manda um direct. Eu acho que a chance é baixa, mas o fato é, você talvez já tenha passado por isso, ou vai passar. E uma coisa é fato, seja no 40, no 50, no 60, ou enfim, nos, nos, nos 30 também, a gente sempre vai olhar para a nossa vida como uma forma de retrospectiva de um jeito muito mais forte do que simplesmente quando é um aniversário normal. Vamos chamar de normal, aqueles que você faz é, 31, 32, 33, 5, 6, 7, enfim, não é uma década. É, é algo que, de fato, a gente para e reflete um pouco, mas, nas décadas, a reflexão retrospectiva ela é bastante intensa. E eu estou compartilhando porque eu estou passando por isso nesse momento. Obviamente, eu já refleti um pouco mais antes de, de gravar o áudio, porque isso é o que estava passando na minha mente, e o Brain Time tem essa intenção, compartilhar o que está na minha mente e, e é interessante que a gente sempre olha e fala automaticamente, sempre que você olha para você hoje, você fala, poxa, eu poderia né, estar melhor nisso, melhor naquilo, melhor na outra coisa, que de certa maneira é bom ter esse lado de ambição, de desejo, de querer crescer, isso é fantástico, inclusive é o que nos move, o que nos faz crescer, então a gente não pode perder isso, porém tem uma coisa que a gente não é tão bom assim, que é reconhecer o esforço que a gente colocou. A gente está onde a gente está hoje, isso independente da sua idade, se é 30, 40, 50, 60, 70, enfim. Mas você seguramente colocou muito esforço. Talvez você tenha errado algumas decisões que hoje estão claro, né? fica claro que você errou. Mas no momento, você tinha menos informações do que você tem hoje. Então, você tomou a decisão com base nas informações que estavam ali à sua disposição naquele momento. E a gente acaba, muitas vezes, sendo injusto com a gente mesmo, olhando para hoje o que a gente sabe de informação, para o momento que a gente tomou a decisão, que não tinha na nossa mente aquelas informações que hoje já estão aqui na mesa, e a gente fala, poxa, eu errei. Na verdade, a gente simplesmente assumiu a conduta que naquele momento era a correta. E esse ponto é estranho, né? Você fala, poxa, mas se era a correta, como é que eu posso errar? Pois bem, errar não significa simplesmente você não ter o resultado que você obteve. Errar significa agir contra os seus próprios valores. E essa é a primeira reflexão que eu gostaria de trazer. Quando a gente, de fato, olha para as informações que estão na nossa frente e respeita os nossos valores, por mais que a gente fale poxa, eu poderia estar um pouco diferente, um pouco melhor, eventualmente, mas você se sente muito mais leve, muito mais tranquilo, porque você tomou decisões com menos informações do que você tem hoje, mas você respeitou a si próprio. Isso traz uma leveza, uma segurança, uma tranquilidade que é simplesmente inegociável, pelo menos para mim, enquanto indivíduo. Eu não posso me permitir falar, poxa, eu poderia ter feito uma, né, um caminho diferente, e é óbvio que eu poderia, você também poderia, todas as pessoas poderiam, mas é interessante também que a gente, quando respeita os nossos valores, a gente julga menos isso, a gente se incomoda menos por não ter acertado tudo. né? E, e, e olha que louco isso, a gente se julga, olha, de novo, eu vou repetir, por não ter acertado tudo, mas nem Ayrton Senna ganhou todas as corridas, nem, sei lá, Michael Jordan ganhou, acertou todas as cestas, ninguém acertou tudo, mas a gente exige que a gente acerte tudo. Qual é a chance disso acontecer? Estatisticamente é zero. Não é tipo 50%, não. É zero. Acertar tudo a chance, ela é zero. E a gente se cobra isso. Então, a única forma que a gente realmente pode olhar para trás, com leveza, é ter clareza de quais são os nossos valores. E respeitar única e exclusivamente estes Valores. No momento em que a gente valoriza os nossos valores, a gente respeita a nossa própria pessoa. Isso é o primeiro ponto que é inegociável na minha individualidade e, seguramente, quando você chegar nos seus 30, ou que seja, 40, 50, nos seus entas, você se respeitou os seus valores você vai olhar para o seu passado com muito mais leveza e com muito mais tranquilidade, sim, reconhecendo que você poderia estar adiante né, melhor, diferente mas com a tranquilidade de que você fez as coisas certas você respeitou você mesmo, porque uma vez que você perde o respeito por você mesmo, é muito difícil recuperar, e a gente vai fazendo isso dia a dia a gente não percebe, mas quando você fala eu vou ler um livro e você não respeita a sua própria decisão, você falhou e não se respeitou. Quando você fala, eu vou para a academia e não vai. Quando você fala, eu vou me alimentar melhor e não se alimenta. Quando você fala, eu vou fazer e está largado lá no sofá sem fazer nada. São pequenos momentos em que a gente não respeita a nós mesmos. Então, aqui é a segunda reflexão. Eu hoje me sinto uma pessoa é, muito satisfeita e grata. Acho que essa é a principal palavra, gratidão pelo meu passado, né, até onde eu cheguei aqui, porque eu respeitei a mim mesmo. E eu respeitei a mim mesmo em duas esferas. A primeira é em relação aos meus valores. São simplesmente inegociáveis. Integridade, realmente é respeitar as pessoas, tratar todas as pessoas da exata mesma forma, respeitar a minha palavra, tudo isso, enfim. Tem uma série de valores que eu poderia fazer uma lista, mas são valores que eu não vou... Querer que você ouça como se você falasse, pô, então eu vou trazer estes valores do André para mim. Por isso que eu, eu até me seguro um pouco para não trazer todos os valores, porque senão fica, não, então eu tenho que ter os mesmos valores que o André. Não, você tem que ter os seus valores. Mas isso é uma das esferas que me deixa muito feliz e muito grato com o meu passado. Eu respeitei os meus valores. Essa é, a, é uma coisa que ninguém pode tirar de mim. Ninguém vai dizer, não, ele não foi íntegro. Ele não respeitou a palavra, ele prometeu algo e não cumpriu. Ninguém vai ter a chance de dizer isso. Porque nem eu mesmo, que vejo tudo o que eu faço, consigo dizer isso. Eu respeito os meus valores. Ponto. E isso é fascinante de dizer. Especialmente no mundo em que a gente não vê muito disso, não é? Então isso me deixa ainda mais grato. Essa é a primeira parte da gratidão. A segunda parte é exatamente em relação aos meus padrões cerebrais. Eu criei, esculpi os meus padrões de forma que naturalmente eu faço aquilo que eu me proponho a fazer. Então eu respeito não só os meus valores, mas também os meus desejos. Eu desejo cuidar bem do meu corpo, eu cuido, eu desejo estudar mais, eu estudo, eu desejo respeitar as pessoas, eu respeito, eu desejo me alimentar bem eu me alimento, eu desejo estudar sobre assuntos novos todos os anos, eu estudo, eu desejo conhecer coisas e pessoas diferentes, eu conheço. Tudo aquilo que é um desejo meu, eu respeito. Olha que forte isso. Pelo menos para mim não sei se para você, mas para mim são dois níveis de respeito que não podem ser negociados. Pelo menos eu não me permito, não me dou a, a mínima chance de eu não respeitar essas duas esferas. Meus valores, não existe negociação em relação aos meus valores. E não existe negociação em relação aos meus desejos. Eu não gosto de pensar, poxa, eu desejo tal coisa, mas eu não faço. Não faz sentido eu tenho consciência, eu tenho um cérebro e eu posso reprogramar esse meu cérebro, se eu desejo algo e eu não faço, eu, na minha visão, considero muito mais do que incompetência. Eu considero um ato de má fé em relação à minha própria pessoa. Um ato de ausência de respeito. É tão sério quanto isso. Porque a vida, ela é uma só. Ela é exatamente igual essa ampulheta aí que a gente vê logo acima. O tempo está escorrendo e a cada minuto Cada grãozinho de uma ampulheta tradicional, aquelas com areia que você deixa passar, é um grão a menos que você tem para viver. Você passou ele para a parte de baixo. Ele não é mais seu. Ele é parte de uma lembrança, se você viveu bem e você olha para ela e fala: poxa, eu vivi isso. Ou de um sonho que foi jogado para baixo e que você lembra, mas aí com amargura. Não quero isso para minha vida. Esse ciclo eu viro é uma mudança de ciclo mas tem algo que eu não mudo em nenhum dos ciclos da minha vida desde que eu entendi como meu cérebro funciona desde que eu entendi que eu posso sim ter gestão dos meus padrões cerebrais é exatamente essa não aceitação absoluta de se tornar ou de me tornar no meu caso né se falar como indivíduo de me tornar uma pessoa que não respeita os meus valores e que não respeito os meus próprios desejos, porque ninguém vai atingir os desejos em meu nome. E se eu não respeitar os meus valores, eu vou olhar para trás com amargura. E eu não quero me tornar um velho sentado numa cadeira, olhando para a janela e falando poxa, eu podia ter feito diferente. E é óbvio que eu poderia ter feito diferente, mas eu vou falar, eu poderia sim ter feito diferente mas eu me alegro do jeito que eu fiz. Eu errei, mas eu errei sendo quem eu sou. Eu errei com integridade, mas essa integridade me fez acertar muito mais, porque quando a gente reforça quem a gente é, a gente está se esculpindo dia após dia. É essa dinâmica que eu quero para a minha vida, ser alinhado não ao mundo, não a outras pessoas porque senão a gente não é ninguém em última instância, você é um pouquinho de um um pouquinho do outro, aí você vê na televisão que outra coisa é aquilo, enfim, você vai se tornando uma coisa sem forma, como se fosse uma nuvem e isso para mim não faz sentido, eu mudo o ciclo mas essas duas condições são inegociáveis respeitar os meus valores e respeitar os meus desejos virada de ciclo forte, a gente reflete muito não sei se você, de novo, já passou por isso ou ainda não, mas seja muito bem-vindo a este meu novo ciclo. Quero muito que a gente continue aprendendo muito juntos, porque eu continuo, sou um eterno aprendiz, sempre aprendo, sempre compartilho. Espero continuar transformando dezenas de milhares de pessoas. É das coisas que mais me fascina entender o meu papel nesse mundo e realmente honrar este papel, fazer com que eu possa levar um pouco... Disso que eu considero que eu tenho muita competência para que outras pessoas também possam ter competência sobre elas mesmas. E isso, para mim, é fascinante perceber como sim eu tenho um papel que faz sentido no mundo. A minha existência faz sentido. Isso é das coisas mais gratificantes que, possam, que podem existir. E espero muito que você chegue nesse processo e que consiga dizer isso também. Essa frase, ela é... Ela é fascinante. É o que eu faço, inclusive. Eu quero ajudar as pessoas a chegar nisso. E para que isso aconteça, existem algumas etapas. Primeiro, se conhecer. Depois, entender seus padrões cerebrais. Se esculpir. Para que, de fato, você pegue aquela parte mais preciosa de você. Os seus talentos. A sua essência. A sua alma. E leve para o mundo. Sem nenhum tipo de aresta. Somente sendo quem você é. Aí você pega um áudio e grava. Um áudio como esse. Simplesmente deixando a sua alma falar, não tem script, não tem ordem, é simplesmente você em essência falando, isso é uma coisa que eu sinto falta nas pessoas, elas sempre falam, poxa, eu preciso dizer isso desse jeito, daquele jeito, porque se não, não tem isso, o mundo, ele só é bem aproveitado, a vida só é bem aproveitada quando a gente é a gente mesmo e leva a melhor parte da gente mesmo para os outros. E a nossa parte ruim, a gente vai melhorando, porque é isso que torna divertido e faz com que a gente possa aprender também. Então a vida é uma dinâmica entre aprender e distribuir, receber e entregar, gerar valor. É um fluxo, não é, uma, é um caminho de saída só. Ele é um caminho de entrada e um de saída. E na hora que você acha e você entra nesse processo, você está neste fluxo, a sua existência passa a fazer sentido. Então, gratidão por fazer parte aqui desse ciclo que se encerrou na data de ontem. A partir de hoje, um novo ciclo. Espero que a gente esteja junto. Pode ser dentro de um treinamento, pode ser aqui no Brain Time, pode ser no canal no YouTube, pode ser aonde for, no Instagram, mas espero que a gente juntos consiga, de fato, mover o mundo, né? eu acho que cada um da sua maneira, mas se cada um fizer exatamente isso que eu falei, levar a sua melhor parte para o mundo, a gente tem um mundo muito melhor amanhã depois, daqui a uma década nos entas seguintes, conte comigo espero contar contigo também grande abraço e se joga nesse novo ciclo André que o mundo aguenta